0: 感谢回来花风景聊见文的频道，这是2023年新年特辑。现在录制的时间已经是2022年12月31号的凌晨，上架播送的时候已经是2023年1月1号，同时也是民国112年癸卯年兔年，有一种一元复始、万象更新的感受，不免俗的。在这新的一年开端，先预祝每个朋友都迎来转机的一年，运气亨通，心想事成。当然，都什么年代了哈，我知道有很多人都不相信运气或者吉祥话，但是很奇怪的点哦、喔，是既然有许多人啊愿意相信算命、星座、五行或者紫微斗数，各式各样的方法来预测未来的吉还有凶。你也会因为看到自己的生肖或星座预测到自己的未来是吉而感到开心吗？那么，到底未来是否可以预测呢？或者可以预防呢？这个自古以来的大灾问啊，我也没有答案。但如果我告诉你，运气啊是有方法可以增强的，你相信吗？嗯、那么，透过这一集的内容。我把多年以来所学习到的运气增强术啊，送给每一个陪伴我们频道成长的朋友。当然，这只是比较虚幻的心得分享哈、哦。如果你不愿意相信，也没有跟着做，那自然不会有任何效果嘛。所以，为了要更实质的回馈给听众朋友，今天要赠送专属福利，而且只有本频道的听众朋友才有的哦。所以在今天的内容开始之前。请各位帅气和美丽的朋友们先动动小手，帮我们点个订阅和留言给我们鼓励哦。开场先说一下近况，我们的办公室即将在一月份搬到新的位置了，靠近我的母校啊，复兴三公。这是很不可思议的第二个巧合啊，因为第一个巧合是，我女儿去年也报考进这一所台湾享誉盛名的美工职校。成为了我的小学妹啊！ <Huh? S 1> 回想小时候到长大成人，再到生儿育女啊，这四十多年真的是咻一下子就过去了，让我回想到那一句 bucket list 当中的台词啊 <Huh? S 1> ，like smoke through a keyhole。时光荏苒，岁月如梭啊！回到刚刚说的我女儿读复兴和搬办公室的话题，为什么我说这真的是不可思议的巧合呢？<笑>因为在决定搬离旧地址的时候，我心里头就偷偷地许下了一个愿望啊！我开始想象未来的办公室可以离学校再近一点，这样我就能够每天送女儿去学校，也能够接她下课回家，她就可以不用那么辛苦的搭公车和转捷运地铁，一趟路用掉一个多小时了，一天来回要两个多小时啊！当然，在还没有确定新的办公地点之前，其实有好几个物件呢、啊，都已经有找到了，只是都不符合离母校比较近的条件。当然，我也没有强求，也没有提出这个需求哈、哦。毕竟公司是大家的，不是我的。只要是伙伴们认同的新办公地点都可以搬，但一直没有出现大家都喜欢的物件，都是缺东少西的。所以大伙们呢，就帮忙找可以租用的新办公室地点。那只要是在大台北地区，其实没有任何限制啊。前提是大家认同和喜欢。所以这边也排除掉，是我强力要求的结果。事实上，我根本没有向伙伴提出这个自私的需求。总之，一切就交给老天安排，或者称之为运气的运作吧。我只向宇宙投下了心愿，结果最终宇宙啊一如既往地回应了我。就在前几天，一位伙伴呢、啊、大庆在睡觉前又再度查看了可以出租办公室的物件，突然冒出了一个新的物件，就是我们现在签约下来准备要搬过去的地方。当时这间办公室其实已经有另外一组人看过了，但两天过去还迟迟没有下决定。所以房仲呢决定登上租屋网看看运气，于是这个运气啊被我的伙伴啊在睡觉前发现了、啊，刊登时间就是这一刻。于是我的伙伴啊大庆也不拖时间打了电话过去预约，隔天早上相约我们的福哥总经理去看房子啊，一整个就很满意。好，当下也就发了照片在群组，大家看过都很喜欢，没有问题。于是总经理就直接下了定金，下午就签约了。我们是房中决定看看运气后的第一组客人，而且我们就直接买单了。伙伴们在看完办公室的内部设置后啊，正是我们喜欢的，大家都很开心啊，所以都投了赞成票。当我一看到地址的时候啊，我心头就咯噔一声啊，这个位置也太熟了吧！我赶快查看地图，差点没叫出声来啊！既然新办公室就在复兴学校的旁边只隔了一个路口，走路三分钟就可以到啊！我不得不在心中啊感谢以及祝愿这可爱的宇宙之力啊，真的太神奇了！你是不是也有过相同的情况呢？好像运气许下的心愿真的可以创造出来呢？心想事成了耶！如果你认为这只是巧合？那么我必须很坦诚地说，我的人生旅途中啊，有太多次这种巧合了。读书的时候，我一直想成为漫画家，所以当兵前的轨迹，我只有这一个目标，我想成为我心目中偶像级的漫画大师林振德的助手。那这在当时看来，哈，真的是一个小屁孩的愿望啊。我身边没有一个朋友或家人会相信和支持我的，就像你现在，如果你也许下一个心愿，想成为你偶像的学生哦，让这位老师亲自教导你一样，你觉得成真的几率会有多少啊？或许和我一样吧，小屁孩的愿望啊，别傻了。但是各位知道吗？才短短两年哦，我的愿望竟然成真了。啊、当林正的老师来到我工作的桌旁，拍着我的桌子说：“阿、啊、豪，你不是想成为我的助手吗？我下周搬家，一起来搬吧。”想象一下我当时的心情啊，被偶像邀请成为他的私人助手、欸，哎，我的愿望真的成真了。那时候没有 Apple Watch 啊。要不然我的手表肯定发出警示音，心跳过快，危险危险的讯号。后来我在林振德的工作室，直接贴在偶像身边，学习职业漫画家的所有技巧。虽然最终啊，我没有成为漫画家，<笑>这中间的过程其实也不足为外人道啊，但也算是有后话哦。这边还是需要先买个伏笔啊，稍后我再一次说明。回想起来，我的爱人、工作、事业和人生的许多历程啊，都有几次重大的转折，都存在这样子的巧合。哎，我在心中许下一个不管达不达得到的愿望，我只管许下这个心愿就好了。接下来，我开始去朝向那个愿望前进。我现在要做什么可以接近那个愿望呢？于是我便去做一些调整。将身心灵都投入到宇宙，在完成这个愿望的过程中，我参与建造。最后这个愿望啊，渐渐的从不可能，慢慢的就变成好像有机会啊，到最终愿望竟然真的就实现了。愿望在成真的过程，既然有着如此高度的相似性、欸，哎，而且我重复这个步骤之后呢？真的可以增强实现愿望的运气哦！我用两个真实发生在自己身上的例子来做比方，一个是过去，一个是现在。我想先声明一下哈、哦，请相信我，我不是要说我自己干得好哦。我相信任何一个人只要愿意去做，一定都可以做得比我更好的。我第一次心想事成已经是二十年前的事情了，那时候没有秘密。或者是吸引力法则相关的书籍，或许只是凑巧啊，我碰到了幸运啊，完成愿望的过程又刚好和吸引力法则或前段时间红极一时的《秘密》有高度的相似性而已。那话不多说，回到我第一次完成心愿的过程，或许这里头有些道理，你能够自己挖掘出来哦。我在国中的时候就发现自己很喜欢画画，但我没有天赋啊，只是喜欢画画而已啊。我不能说我自己画的多棒，那可能一方面是其他的课业，我也没有什么杰出的表现吧。所以，我大量的阅读日本的各种漫画，来去了解各种画风，同时大量的用素描的方式，把自己喜欢的画风用漫画的形式把它画出来。在高中的时候，我也一样这样子做。因为无心课业啊，总是老师在上课，我在台下呢就画着课本啊，有一搭没一搭的听着老师在说什么。那有一回哦，数学老师啊，我们都习惯叫他唐老鸭。他走过来看到我又在画课本啊，一堆插图直接画在课本上。老师就说：“上课你不上课，老是画，为什么你那么爱画？怎么不去读复兴美工呢？”嗯、老师一边拿起我的课本在翻看啊。看着我画的涂鸦，他又说：“我觉得你画的还可以呀、啊，怎么没想过去学画画？”这是我第一次听到“复兴美工”啊，心头就咯噔一声啊！我好奇地问老师：“还有这种学校哦？教画画的学校？”“当然有啊，你家长没告诉过你吗？”我摇摇头啊，我爸爸就不乐意我画画，我还跟他说、欸：“哎，你想学画画做什么？”老师好奇地问我。当然是画漫画啊！我很向往过漫画家的生活，向往，那你就去做啊！你坐在这边干什么？老师没好气的把书和尚丢给我，啊，他就继续上他的数学课了。这段对话真的改变了我的一生啊！向往，那就去做啊！于是接下来老师在上什么内容我都没听到了。我在心中啊许下了这个愿望，我想做漫画家。但是要怎么做漫画家呢？我自己开始问自己，应该先找到一个漫画家去做他的学生。那在台湾的漫画家有谁呢？我当时想都不用想啊，就是斗镇、杨杠子的漫画家林振德老师啊。于是这成了我真正的愿望。隔天我休学了，我去查看复兴商工的地址和资料，也直接到复兴商工的教务处询问。在知道如何考进复兴商工需要什么条件的时候呢，为了能确保我考得进去，我还花了一年的时间去学习素描、水彩，还有进补习班来学习广告设计要考的数科。同时，我还查到了林正德老师啊，是高雄的漫画家。啊、当时一知道啊，我的心啊就凉了半截啊！我在台北、欸，哎，老师在高雄、欸，哎。我怎么可能成为他的学生呢、啊？后来我又查到了一个资料，原来林振德老师的漫画全是在台北三重的大蓝出版社印制出版的。这个我又兴奋起来了，至少出版社离我很近啊，我在新庄，他在三重，很近嘛。于是，我一边梦想着成为林振德的学生，一边就跑去大蓝出版社要应征攻读生。当然，我马上就被拒绝了。柜台好奇地问。我们有真人吗？你在哪边看到我们要真人的？哎、欸，其实我没看到有任何地方写大然出版社要真人啊，我就直接跑过来了。于是柜台就没好气的说、啊、哦，你真的很乱录一通哦。他拿起电话通报了一回，于是出来一个人问我有带什么作品，我不知道要带作品哎、欸。于是这个留着长头发的男生啊把我打发走了、啊。隔了一段时间，我累积了一些作品之后，又回去应征了。<蛤>第二次想当然的，我又被拒绝了。柜台又通报的那一位留着长头发的先生啊，然后和上一回一样啊，怎么又是你？这回有带作品吗？我就说有啊，我这一次把作品带来了。他就把我领到会议室，然后我把作品交给他，他一边看着我的作品，就说。嗯，我们这没有攻读的职缺啊，你还是学生，不适合来出版社工作吧？我们的工作量很大、啊。说完，他把作品还给我，拒绝我的应征。虽然这一回我没应征到，但我知道我面前的这位长头发先生啊，就是黄志勇副总编辑啊，因为他给了我他的名片啊。我心想，这一回之所以没应征上，应该是作品又不够好吧？于是我又累积了更多的作品，隔了半年左右的时间，我重新再回到大然出版社再去印征了。柜台师傅已经记住我是谁了。我进到大然出版社的门口，还没开口啊，他就直接问我说：“你又跑来印征了？”我点点头。他拿起话筒，直接拨电话到内线里面去了。他接起电话就说：“副总。”那小伙子又主动来应征了。不一会长头发的黄副总走了出来，带我到会议室。我恭恭敬敬地拿出作品给副总编辑，并主动地告诉副总编说：“我可以应征正职，我真的想要应征。”副总编就笑了，他说：“你还没毕业，学历就不符合了，怎么一直跑来应征呢？”我告诉副总编说：“哈，我想做林正德老师的学生啊。”学生？你是说助手吗？啊、哦，对对对，我想做林振德老师的助手。我当时才知道，原来在漫画圈里头，留在漫画家身边学习的叫助手，不是学生啊。副总编他就说：“你吃得了苦吗？做助手可是很辛苦的哦。”我没有犹豫啊，直接回答：“可以的，没有问题啊。’那你下个礼拜一直接来报道吧，我先帮你安排从编辑助理开始做起。但考量你还没有毕业，领公读的时薪没问题吧？我心跳加速啊，整个兴奋起来了。当然没有问题啊，实在太感谢这位副总编辑了。我们现在还有在联络啊，他也是我脸书上面的朋友，他是黄志勇副总编，真的很感谢他。若不是他同意让我进入到大然出版社，我不会有机会成为林正德的助手啊。我总不可能像追星族在路上拦着林振德老师嘛？那是有一点变态的感觉吗？我记得离开大兰出版社的大门后啊，我直接开心的就笑喷了出来啊，而且手舞足蹈，想要跳舞啊，像个白痴一样啊。门卫一脸怀疑的跑过来看我在干什么，我赶紧骑上摩托车，一溜烟的就离开了哈。我心中知道，我离梦想又更近了一步啊。我考上了复兴商工。也应征上了大然出版社。隔年，我从编辑助理做到设计师的助理。这中间，林正德老师只要来出版社交稿啊，我就一定找机会递给林正德老师一张我画的作品，并且告诉老师说，我想成为他的助手。我永远记得第一次和偶像说话，哈，我声音是发着抖的，手也发着抖。老师看我那么紧张，也没说什么，笑笑的接过我的作品。他换了一张他签过名的卡片给我，上面呢是央 o u n g 精致的彩色插图。这一年多，我累积了十几张这样子的签名卡片啊，这样大家就知道为什么我这一集的封面会有这十几张老卡片了吧？终于梦想成真的那一天到来了，林正德老师跑来拍我桌子。他准备在下周搬到新庄去了，有了助手的空缺，如果我要做，空缺就留给我了。虽然老师的声音带着兴奋，但不算大声啊，可是在我的耳中听起来犹如晴天霹雳一般大声。我真的完成心愿了吗？哦，当时我回想起来，好像我昨天还在数学课堂上画着数学课本啊，两年了吗？是不是啊？我内心像是有一万只草泥马奔腾过去啊！我外表下的反应是整个傻住了，呆呆的张着嘴，没有做任何回应或反应。林正德老师等了一会，也呆住了。格力回他说：“呃，如果你还没准备好，没有关系，我还有人选可以找，你不用担心的。”啊。」浩，要要要，我要做啊！我只是太兴奋，不知道怎么回答了。现在回想起来。那一刻美梦成真的感觉啊，一整个涌上我的心头啊！哇，这是不是我第一次心想事成？我不敢说啊，但绝对是最惊天动地的一次啊！你是不是也和我一样，曾经有过那么一个人生高光的时刻，高兴到快要疯掉啊，想要大声尖叫的心情？啊、那种兴奋快乐的感觉，真的没有任何其他事情可以取代、欸如果你还没有这样子的感受啊，会不会是你还没真的对自己许下一个你觉得不可能完成的心愿，但你又真心想要心愿成真的事情呢？那么看看我吧，如果连一个读放牛班的我啊都可以完成一个不可能完成的心愿啊，我相信你一定也可以的。好，那么说回来，这比较近期的一次心想事成。大约就是在两个月前，我们 TG 团队取得了第二次年度推广总冠军。这个故事必须要把时间拉回到2020年初，因为新冠疫情的大爆发，全世界的旅游业啊瞬间就崩塌了。我当时人在杜拜，在带完最后一团后啊，真的是突破万难啊！我才能够全身而退啊！详细的情况啊，真的是非常的刺激和恐怖啊！我会把这段故事啊，放在画风景、聊见闻的杜拜篇中再做交代。那这边就先略过不提了。当时我和大庆赶着最后的航班，戴着 N95 口罩飞到香港转机，再回到台湾。当时的飞机上啊，每一个人真的是人心惶惶啊！尤其是来自大陆的商人啊，他们全副武装啊，戴着护目镜 N95， 还有可以抛弃式的透明夹克啊，在香港转机的大厅人稀有的少啊，我没看过这么少的大厅啊，根本没什么人啊。全球啊已经进入了紧急的隔离期了，所以回到台湾之后呢，也是要经过检疫，然后居家隔离。新冠病毒或许很可怕。但更可怕的是中年失业啊！离开导游圈半年后，加上孤足一掷的跑到迪拜去带团，几乎砸光了我之前的积蓄啊！结果这回又遇上了全球疫情，可以说是毫无人性的重拳击打在我的身上啊！我不能坐以待毙啊，但又想不出办法。当大庆打电话来和我讨论有什么想法，应该怎么做，看来看去。还是回去做莱佩的推广算了。这是在杜拜行之前，因为我跑去 Uber Eats 的外送平台做外送司机，所以凑巧运气是的、哦，又是运气啊！当时遇上了莱佩要找 Uber Eats 的外送伙伴合作，于是召开了一次说明讨论会。我当时好奇报了名，但在说明会的时候呢，因为有单在外面跑嘛，我一度还想说算了吧，先跑单吧。不知道拉佩想要搞什么鬼，还是有钱先赚比较实在。但拉佩的承办单位有一位小姐打电话来和我说：“等一下要开会啦，你在哪边？会不会过来呢？”我本想拒绝过去了哈，但对方说：“如果我再不去，就真的没什么人去了，还是去看一看吧，说不定会迎来什么好的收入或转机哦。”在对方的盛情难却之下，再加上他提到。或许会迎来什么转机，因为这句话，我还是决定不跑外送了。我下了线，去到说明会的现场了解看看。原本想说一定有很多人去的、啊，毕竟 Line 是大公司嘛。l i 这个通讯软体在台湾可以说人人都是重度的使用者，哎，他们召开的合作会议，自然应该会很多人参加，整场爆满才对啊。真的没想到。去到现场后呢，发现其实只有小猫两三只而已啊。在听完说明会之后呢，走到最后只剩下三个人，我就是其中一个。最后另外两位在享用完餐点也离开了，只留下我一个人了、啊。啊、现在回想起来，这算是一种运气吗？我当时和承办的经理聊了起来，好吧，他是我们 T G 团队的恩人啊，我就直接公布姓名了，他是 Peter 推广部的经理。当时莱配想要扩大市场，所以想要和外送平台的伙伴们合作。反正，在送餐点的过程中，会跑到各地的餐厅去取餐嘛。只要店家还没有使用莱配，都可以推荐店家来使用莱配收款啊。那这样子就可以赚取一笔500元的推荐奖励金。我问了一些有关推广的问题，和确认店家需要支付的费用或者成本。结果出乎我意料之外因为除了手续费，店家不需要支付其他的费用和成本、啊、我当时心想，这也太容易了吧，不用钱啊，又有那么多功能的收款服务，店家怎么可能会不用呢？手续费真的也很低啊，应该不影响什么收益的问题嘛。当然，事后才知道其实没那么简单啊。不过这些是后话了。Peter 他也问了我一些问题。为什么外送人员啊不想要做这方面的推广啊？我分析给大家听啊，可能是因为外送伙伴不想做业务或者是推销员呢、啊，所以才跑外送的嘛。大部分的人其实都不喜欢做业务，要和陌生人推销是一件很有压力的事情哎。所以说明会可以算是草草收场啊，只留下我一个人。我和 Peter 说。我认识的这一挂人不太一样，因为我们都是导游，本来就是带着陌生人玩台湾的啊，而且在车上是要拿麦克风去介绍景点的、啊，自然不会怕生。而且推销和业务本来就是我们的强项啊，只是因为中年失业的关系不好找工作，所以才先跑外送的，看看未来的旅游状态，我们再做打算。当时我答应了 Peter， 愿意试试看。离开说明会场之后呢，我直接把这个讯息带给我导游圈的师傅福哥，我们约了时间，还有几位失业的导游一起啊来讨论这一件事的可行性啊。于是我们先决定啊，大庆啊和另外一位导游先试跑一个月的赖配推广。那我因为安排了杜拜的导游之行，所以我就先离开了。他们两位导游呢，后来成交了一百一十九家左右的赖配。我们大家并不觉得这有多好，一家五百元换算下来也才六万左右啊，两个人分摊可以当做是基本薪资吧，也才三万块而已啊。不过这边必须坦白说啊，这并不是天天去跑推广做出来的成绩啊，只是有一搭没一搭的在做，因为还在忙着旅行社的事，大庆又跑去带了一个团，所以呢，这等于是半吊子做出来的成绩，不算很认真的。但这个数字哦，却完全吓到了 iPad 推广部。据 Peter 经理说，从来没有个人的推广做出这样子的成绩啊。那各位要不要猜猜看，我们有领到这些钱了吗？答案是没有啊，因为我们成交的数字在设计上是有问题的。所以实际上，最终真正成交的数字只能算十一家。天哪！而且这笔钱哦，是我们在杜拜带团的时候领到的，只有六千元。六万变六千呢？一百一十九家变十一家，真的是眼睛一眨、啊，老母鸡就变了鸭。所以这一次从杜拜回来台湾，实在也想不出来还有什么是我们能够做的事情，只有想到赖佩的推广。但只要一想到成交率转出去之后变得那么低，还要隔那么久才能领到钱，那谁做得下去呢？所以想要做 Lipay 的推广，肯定要把这些设计上的问题先解决掉，才能使我们有信心去做他们的推广嘛。于是我们找到 Peter 的推广部开会解决问题。在会议完之后呢 ，Peter 还许诺我们，若成绩够好，将会给我们成立代理商的机会。我一听到代理商啊，心头就又咯噔一声啊，这是创业的机会吗？<蛤>要成为莱佩的代理商真的很不容易啊。后来我们才知道，每一家代理商啊，都是三头六臂的怪物级公司啊，资产都是动不动几个亿啊。还有国际公司啊，要成为代理商谈何容易？我们只是小小的导游啊。于是，我再一次向宇宙许下了这个心愿。我们想要成为莱佩的代理商。我和大庆两个导游从三月份过完年后开始专心的做推广，到四月份我们总共做了一百三十六家，并且以这个数字持续成长到六月份。我们克服了设计上的制度缺陷，也解决了店家排斥的问题。再加上我们过去的导游伙伴啊，阿祥的加入啊，以及我们的师傅福哥的带领啊。四个人成立了 TG 团队 ，TG 的意思是 tourist guide 的意思啊，英文导游的缩写。所以，我们是一群热爱旅游、喜欢各地的美食、交各地朋友的导游。我们乐观、积极，而且傻的可以啊！为了推广一家店，赚取500元的奖励金，在疫情隔离期间的六月份。我们正式成立了地区资讯有限公司，在推广部经理 Peter 的大力推荐之下，我们也正式和莱佩代理商部门签下了代理合约。哇，这是我们这辈子啊第一次签下这种国际合约啊，双语合约啊！在第一年的代理中，我们以不足一年的年资哦，拔得头筹，取得了四十几家代理商的推广绩效冠军。在这个过程真的有如做梦一般呐、啊，于是我们再次向宇宙许下心愿，要取得第二年的推广冠军呐、啊。感谢一切可以感谢的啊,啊，无论是我们的家人、朋友以及各位老板啊的支持啊，我们再度受到老天的眷顾，完成了这个心愿。以上就是我自己亲身凑巧碰到的增加运气的方法。或者你也可以一笑自知啊，这一切只是巧合啊。但如果你愿意相信我啊，不要害怕，向宇宙许下你的心愿吧。无论是什么心愿，老天真的会回给你一个答案的、啊。无论这个心愿再不可思议，乍看之下再不可能成真，不要害怕，尽管许下你的心愿。这边也要提醒哦，而且要再三提醒各位朋友，宇宙可不会管你的心愿是什么哦。是好是坏，他不做任何判断的，所以千万要认真去许下你的心愿，因为如果不小心，你像阿浩一样开始自我怀疑，这个漫画家的生活是我要的吗？我手抓着笔一路画，从早上到晚上，画到手指头都磨破了皮，又长了茧，手肘呢，因为每天在桌上画二十个小时啊，黑了青啊，痛得要命啊。还必须多包两层布，才能勉强轻轻靠着桌边。这真的是我要的人生吗？难道我也有机会成为和林正德老师一样红的漫画家吗？这可能吗？算了吧，台湾那么多漫画家，哎，红的又有几个？我画的又没人家好，怎么有机会呢？我还要坚持走这一条漫画家的道路吗？没想到，我还在犹豫不决的时候啊！林正德老师家刚好出了事，所以暂停了画作啊。这边透露个小秘密啊，央杠史之所以没有画到完结篇，就是因为这个小秘密而终止的。事实上，老师早有了结局的雏形啊，但很可惜，这个结局没有重见天日的机会了。老师让所有的助手都离开工作室，正好我也接近了当兵的义气啊。所以我还有点小确幸啊，不是因为我的放弃才终止画漫画，我是顺理成章的离开了漫画圈啊。哎，等等吧，这不对啊，你不要再自欺欺人吧。明明就是我先动了放弃的念头啊，是因为我先放弃了，所以一切的转机还有机会就再也视而不见了，不是吗？林正德的大助手美惠啊。不就是因为这样子的机会，成为了独立的漫画家吗？糟了糟了！如果你不小心啊，许下了反向的心愿，而且状况正如你害怕的，它真的也会成真了。宇宙似乎不管你的心愿是什么，对你产生的影响是什么，只要你够努力的去想和去做，似乎结局不外乎就是你早已知道的结局啊！<咳>听到这边。还是你依然会坚定地告诉我，阿、啊、浩啊，这一切只是凑巧，就巧合而已，你别想太多，好吧？如果你真是这样想啊，或许我们的频道不在一个范围内吧。<蛤>画画也好，海军也好，成为导游，会弹吉他，像现在的背景音乐，也是我过去弹奏的时候录制下来的。这一切都是许下心愿，最后成真的见证啊。或许真是凑巧吧，但我宁愿相信啊，许下心愿，你的运气也会开始增加，你的梦想也会成真。关于美梦成真以及心想事成这件事，你当然可以当做是一个段子或故事来听一听啊。但如果你也打算试试看，建议你不要轻易把许下的心愿说出来给身边的朋友、家人知道。你有没有听过一种说法呢？许下的心愿说出来就不灵了，不会成真了。<咳>或许更正确的解读啊，应该是：当你把心愿说出来，身边的朋友和家人不会支持，那干脆就别说了吧。因为身边负面的声音只会动摇你的心愿，变成真实的可能。除非你确定的知道听到的对象一定会支持你，那再说出来。那么好，节目的最后。我来分享这个频道的专属福利啊！目前我们 T G 团队代理 l i p a y 和 Uber Eats 的市场推广及教学。为了庆祝创业以来连续两年荣获台湾区推广冠军，我们要热烈回馈给所有老板，推出 l i p a y 及 Uber Eats 店家推荐店家的回馈活动。但很可惜哈、哦，这个只限定老板推荐才有效，唯独。画风景频道的朋友，在我们 T G 官方账号输入“画风景”三个字，将会回复你推荐的资格。无论是 LyPay 还是 Uber Eats， 只要介绍后店家采用这些数位服务，我们 T G 团队都会诚挚地提供一个回馈因给频道的朋友。每推广一家店使用 LyPay 或者 Uber Eats。一个服务都将得到500元的回馈金，相当于四杯星巴克咖啡，给支持我们做数位推广的听众朋友们。我简单介绍这两项数位工具对店家的好处，因为推荐他们不是为了赚那500元啊。我们的团队也是秉持这样子的信念，虽然只有不高的推荐奖金，我们也过得苦哈哈，但是看到老板因为数位工具的方便性啊。创造以及成长，他们的收入之后的笑容，再累我们都值得了。我们为了创造群聚效应啊，在努力着。附近的店家越使用赖配，就越能吸引更多赖配的消费者来消费。如此一来，赖配就越有可能举办小区域的现金回馈。这真的是三赢策略：消费者购买有回馈金，店家老板有客人的流量。还有来配可以增加更多回馈的资源，回馈给地方的商圈或者区域。同时，来配可以协助店家数位化，打开更高效及廉价的数位行销模式啊！不但区域广告免费曝光，客户的回馈点数由信用卡莱配公司支付，客户的管理系统、点数卡、优惠券以上这些内容啊，老板是完全不用出钱的，免费的，只有消费者。在使用拉 Pay 消费的时候呢，才会产生交易的手续费。其实这个部分也不高，只有一点点。透过拉 Pay 以及官方账号，提高店家的竞争力，降低营运成本，让消费者更容易爱上你的产品及服务。我们 TG 团队提供免费的出街课程，让老板可以轻松掌握拉 Pay 所有支付的魅力，包含了收款、行销活动。曝光、加强消费者的粘着度等等的这些线上课程，完全免费提供。不仅如此哦，如果您是餐饮店的老板，将可以考虑使用更强悍的数位工具 Uber Eats、啊、如果你看懂了 Uber Eats， 其实它不是外送平台，它真正的价值是餐饮业的电商平台。那整个传统的餐饮生意。将可以翻天覆地的进化为数位餐饮，用更低的成本开设云端的餐饮服务，更廉价的精准曝光工具，线上导线下，可以增加店面的来客数，让老板提升数位化，增加更高效的营收。我们 TG 团队一样提供线上的免费出街课程，使店家老板免费取得这些数位内容的知识。我们许下了一个心愿，要帮助更多老板数位化，协助老板创造更多的数位收入。只有老板赚到了钱，才会推荐我们 t g 团队的服务，我们才可以做更好的代理商，服务更多的老板数位化。详情请参阅我们官网的公告事项。那么今天就分享到这边。如果你觉得我们画风景的频道有意思，记得订个月哦，或帮我分享出去。让我们一起去寻找风景当中的美好永恒。最后的最后，在这新的兔年开端，阿浩诚心预祝每位听众朋友都迎来转机的一年，运气亨通，心想事成。我是导游阿浩，我们下回见哦。